0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación de Manel Rives y Alf. Hoy os proponemos un viaje al futuro, sin movernos de la silla, tal como estáis ahora mismo, con vuestros auriculares o vuestros altavoces, os proponemos acercarnos o tener un atisbo de lo que va a ocurrir con la gente que ahora mismo tenéis a vuestro cargo. Lógicamente estoy hablando tanto a educadores como a... Eh, padres o profesionales que nos estén escuchando. ¿no? Yo soy Alf y ahora voy a saludar a Manel Rives, que está deseando, como siempre, entrar en, en la arena. Y hoy tenemos para hablar con nosotros a José Ignacio Alcalá, que es creador senior de contenidos, o como dicen por ahí fuera, Content Senior Producer eh, en LinkedIn Learning. en bueno, en la rama de educación de cursos eh, de formación que tiene link, LinkedIn, LinkedIn o como queráis decir, vosotros mismos en vuestra. en vuestro acento. Eh, hola Manel, hola José Ignacio, bienvenidos a El Recurso.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eh, aquí una semana más. Y siempre empiezo diciendo lo mismo. El saludo y luego tengo el enorme, enormísimo placer. Pero es que hoy tengo el enormesísimo placer de verdad, de verdad, de las verdaderas, de traer a una persona que conocí hace relativamente pocos años, pero que sinceramente en mí dejó una impronta muy grande por, por, por el trato que tenía hacia mí y las oportunidades que me dio en un sitio como LinkedIn Learning, yo lo voy a decir como me decían a mí allí cuando iba a grabar, LinkedIn Learning, ahí super inglés americano de Oregón, y que... Me interesa mucho lo que nos tiene que contar, eh, porque lo que es futuro para unas personas es presente, incluso en algunos casos pasado para otras que están ya en ese mercado laboral, ¿no? en esa formación para toda la vida. Eh, buenas tardes, noches, días, eh, a Gras, eh, Hola, José Ignacio, Manel. ¿qué tal buenas estás? Buenas tardes, Manel, Alf. Estoy bien, muchas gracias por la
2: invitación y por darme la oportunidad de charlar con vosotros y compartir mi perspectiva de la educación, espero sumar y aportar. Y ayudar a la gente a que vea el, el futuro como ha propuesto alf o presente muy próximo si hay gente que está a uh -huh. punto de saltar al mercado laboral evidentemente eh,
1: mira yo voy a empezar ya por, por, por el final eh, yo cuando cuando estuve contigo las primeras veces pues eh, a nivel personal a nivel íntimo ahora que no lo soy a nadie pues directamente eh, lo voy a decir en, en culto, pero se va a entender perfectamente. Iba acongojado, porque realmente eh, LinkedIn y LinkedIn Learning es una empresa muy grande con, con una tradición de aquí se las cosas hacen bien, se intentan hacer lo mejor posible. Y cuando me preguntan, oh, ¿cómo es eso? Digo, oh, pues siempre digo, mira, y esto es verídico, cualquiera que me esté escuchando que me haya oído hablar de esto, sabe que es cierto. Digo... Pues imagínate, pues una empresa basada en tecnología, pues aquello es buah, el paraíso terrenal para mí, eh, como tiene aquello, bestial. Pero palidece, palidece con la calidad humana que tienen allí. O sea, es, es, la calidad humana es estratosférica por encima de... Imagínate lo que puede ser eso a nivel tecnológico. Y dicho esto, que parece que es como, como un poco peloteo, pero no lo es, en realidad, en realidad es lo que yo siento. Me llevó a hablar con José Ignacio de de algunas cosas sobre formación que coincidíamos mucho y una de ellas es eh, lo que creemos o, o lo que él personalmente cree que es lo más importante desarrollar por las personas y todo el mundo cuando está estudiando, que es algo que a mí me rompía mucho los esquemas, es vamos a prepararlos a nivel técnico en su vida estudiantil para su vida laboral y resulta que la gente que está al otro lado del espejo, como lo llamo yo, que son los que están en la formación para empresas o para em, empleados, dice, sí, sí, eso es importante. Pero hay otra cosa más importante. ¿Tú cómo ves en las tan manidas soft skills? Las soft skills, habilidades blandas. Eh,
2: aquí hacemos, hacemos mucha producción al respecto, hacemos muchos cursos para ayudar a la gente. Porque es verdad que en la podemos decir educación tradicional, si quieres, nos enseñan... Nos dan las herramientas suficientes para sobrevivir, ¿eh? poder eh, sumar, entender el lenguaje, transmitir nuestros mensajes, pero a lo mejor no nos enseñan cuál es la mejor forma de transmitir ese mensaje, cómo tener una conversación con tu jefe para decirle oye yo quiero más dinero o cómo tener una conversación con un cliente y esas son las habilidades blandas que a lo mejor se van perdiendo por el camino, no se le dedica tanta atención eh, desde mi experiencia propia también en la educación que yo que yo he recibido o la que he ido viendo, ¿no? Entonces, aquí hacemos eso. Eh, agradecerte lo que has dicho del valor del equipo humano. Si te has sentido así cuando has estado aquí, muy contento que estoy, estará todo el equipo. Cuando terminemos todo esto, luego se los diré a ellos, de que, mira, estamos haciendo un buen trabajo, porque es un, esto es un trabajo en equipo. Esto es un trabajo en equipo. La cara visible es el instructor, en este caso tú, Manel, pero aquí hay un equipo humano trabajando en cada curso para que salga lo mejor posible y ayudar a sumar siempre. Ahora, volviendo de nuevo, perdóname que vaya saltando. Eh, con el tema de, de las habilidades blandas, sí me parece fundamental y es una de las cosas que más eh, grabamos y que más busca la gente porque no, no se enseña. Tú estás, por ejemplo, yo estudié arquitectura, a mí cuando estaba estudiando arquitectura nadie me dijo, ahora tienes que tener una conversación con el cliente. Y así es como tienes tú que negociar. O tienes que hablar con el constructor. Y así es como tienes que negociar. ¿no? A mí me enseñaron a hacer un descargo del proyecto y con esto dices, bueno, pues esto debe costar esto. Pero a mí no me dicen, ahora vas tú, te sientas con el constructor y le dices, esto tiene que costar esto. No, no, cuesta otra cosa. El valor de la vida es diferente y no te lo ponen en valor ahí ¿eh? muchas veces. Tienes los conocimientos necesarios, pero no te han dado esa última herramienta
1: que es el...
2: El salir a la guerra y salir a... A lo mejor la guerra no es el término correcto, ¿no? Pero salir a la calle, mejor dicho, y hacer el día a día. Y eso se gana a lo mejor con otras experiencias, con otros trabajos o con cursos, eh, como ofrecemos nosotros también. Pero aunque hagas el curso, lo oigas, lo veas, al final tienes que ponerlo en práctica, como todo.
1: Pero tú consideras que esa parte de formación, vamos a llamarla más humana, porque realmente es de, de, de tanto a nivel interno de uno mismo como en relación con otras personas eh, ¿es difícil abordar a nivel a nivel de educativo? ¿Tú crees que dices, bueno, claro, es que llega la gente así porque es, es muy complicado, o realmente dirías esto hay que darle, gente, hay que darle más caña por que cambiar mí, la mí, o sea, si
2: no vamos a poner radicales y por mí cambiaría, o sea, con la experiencia que yo he tenido eh, que antes de dedicarme a esto daba clases en una academia en, en Sevilla, tú ves a los chicos y los chicos les enseñan eh, a operar, a hacer las, las cosas y resolver. Pero muchas veces nos falta ayudarles a pensar por sí mismos. ¿Por qué estoy resolviendo esto? Yo daba clases de matemáticas. Entonces, tener que explicar a los chicos la usabilidad de las matemáticas en el día a día te hacía reflexionar realmente de cuál es la necesidad. No Muchas veces cuando me decían, pero es que a mí las matemáticas no me sirven para nada. Les decía, vaciate los bolsillos. Y sacaban todo lo que había ahí que había normalmente monedas, unas llaves, a lo mejor alguna chuchería, el móvil, porque un móvil no puede faltar a un chaval de 12 años en adelante a día de hoy, creo. Entonces ya con todo eso le dije, mira, ahí tienes todas las matemáticas del mundo. Las monedas sin matemáticas, el sistema financiero no funciona el móvil, ahí hay ingeniería y un montón de desarrollo por detrás que sin matemáticas no va. Más programación, que es unos y ceros. O sea que no hay nada más matemático que el código binario, ¿no? Matemáticas. O sea que a partir de ahí lo tienes ahí en el día a día. Hasta en las llaves de casa hay un, un trabajo y un esfuerzo para que ocupe el, el, me, el menor tamaño posible, se gaste el menor material posible para que esa llave sea lo más cómoda a llevar posible. Hay un estudio por detrás, hay una maximización... Y hay un, un trabajo muy grande que no se ve, pero es aplicación de lo que estamos aprendiendo. Y si te molestas un momento en explicar el porqué de las cosas, creo que es más fácil ayudar a los chavales luego a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, y más adelante siguen sumando. Una vez que entienden que las matemáticas no es solo por hacerles sufrir, y la, una de las asignaturas más complicadas de la vida que no es, Ah, no, es que yo estoy aquí para que tú llores. No, ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es que aprendan y que sepan para qué les va a servir en la vida. Para hacerles sufrir hay muchas cosas luego en el mundo. Entonces, mejor ayudarles a aprender. Entre ellas, para mí, era esencial explicar el por qué. ¿Por qué aprendemos esto? Y a partir de ahí, hacerles debate, hacerles pensar. Y las personas que aprenden eso antes, cuando se enfrentan al mercado laboral, lo van a tener, desde mi perspectiva, humilde, más fácil porque tienen una mente abierta a aprender y saben salir de su zona de confort que eso es otra de las cosas que no enseñamos no enseñamos a salir de la zona de confort a la mínima que un chaval da un paso fuera se lleva una colleja en plan de quieto esto se tiene que resolver así este es el método esto es lo que pone en el libro de aquí no salgamos pero a lo mejor hay más opciones
1: a mí eh, es muy curioso porque a mí me gusta mucho hablar con José Ignacio. Por desgracia, pues muchas veces no podemos hacerlo, porque digamos que es una persona que tiene mucho trabajo eh, y una familia que también hay que atender de vez en cuando. Pero me gusta mucho hablar con él porque tiene una perspectiva, sin haber sido una parte integrante de, como formador dentro del sistema, digamos que era de estos paralelos al sistema, dando clases particulares que son los grandes olvidados que a veces arrastran del fango muchos niños que estaban enfangados por lo que pasa dentro de la escuela, ¿no? Y, y, y esos profes de, de pasantías, de clases particulares, consiguen sacarlos de ahí y, y rescatarlos. Pero a mí me gusta, el otro, hace poco cuando estaba hablando con él para, para este episodio, me contó una historia que yo quiero que la cuente aquí, porque me parece preciosa de cómo unir eh, las matemáticas con un reto a un profe que además, para mí, aparte de haber superado ese estigma de, de asignatura hueso que, que se le venía encima, para mí lo que tiene es un, una, un clic en el cerebro de focalización, esa palabra que me encanta tanto en inglés que es el focus, de voy a enfocar por aquí, me voy a centrar en esto y esta es mi solución. Y además es un reto al profe. Cuéntanos por qué tuviste un examen de matemáticas que escribiste 10 folios.
2: Al final, al final has conseguido que lo cuente, Manel. Pues, a ver, era en, en co lo que antiguamente era COU, que era, no sé en qué segundo bachillerato será, ¿no? Antes, justo antes del acceso a la universidad. Sí,
1: sí, segundo bachillerato.
2: Y, y para mí, esa es una de las cosas más graciosas, terminé dando clases de matemáticas, pero para mí matemáticas fue un sufrimiento por mucho tiempo, o sea, lo pasé fatal, me costaba mucho aprender me costaba mucho aplicarlo, tuve la suerte, como, dices, como acabas de decir tú, de contar con una ayuda externa de un señor, un profesor espectacular que me ayudó a solucionarlo. Y además una frase que luego usé yo con todos mis alumnos, que dijo las matemáticas existen desde que existe la humanidad. Si se, ha ido, si se han ido pudiendo resolver los problemas desde entonces, ha habido catapultas, pirámides, murallas, eh, las torres de donde tú quieras, si se si ha hecho todo eso... Eh, tú vas a poder afrontarlo también. Lo único que necesitas es entenderlo y que se te vaya el miedo. ¿no? Entonces él me ayudó mucho, me ayudó a resolver esos problemas, me ayudó un poco a entender, fue el primero que me abrió los ojos a que no es solo sufrir, sino que hay una verdad detrás de para qué sirve. Y ahí luego, a partir de ahí, tuve un examen que ya cuando eso me daba mejor las matemáticas, hubo un problema que lo tuve mal porque me equivoqué, como cualquier chaval con el nervio, copié mal del enunciado el ejercicio, me inventé un signo que no era, todo el ejercicio estaba mal, estaba mal resuelto. Problema cero. Se lo reclamé al, al profesor en ese momento y me dijo que él viendo el ejercicio no podía valorar mis conocimientos. A lo que le dije, ah, vale, pues así vamos. En el siguiente examen le pedí 10 folios, porque no solo resolví el problema, sino que iba narrando lo que iba haciendo. Muchas veces en matemáticas se nos olvida que hay más formas de expresar el conocimiento. Y expresar conocimiento no es solo hacer el problema y resolverlo. En cualquier asignatura de ciencias también me vale para física o para química porque lo hice para todo desde entonces. La mejor forma que tengo de expresar mi conocimiento es narrándolo de alguna manera o en este caso escribiéndolo. Si yo digo que aplico el teorema de Gauss o aplico eh, cualquier, eh, no sé, integral por partes, ¿no? Y digo que voy a hacer integral por partes, que este elemento es este, este elemento es este. y Luego me equivoco, pues me he equivocado. Me he equivocado resolviendo el problema. Pero el conocimiento he sido capaz de demostrarlo escribiendo como si fuera un examen de historia. Al fin y al cabo, el conocimiento está en mi cabeza y las formas de transmisión que tengo son dos. O te lo hablo o te lo escribo. Así que, bueno, en un, son dos en un examen, ¿no? <risa> Hay muchas más opciones a día de hoy. Así que eh, el hombre alucinó cuando le pedí, eso, 8, 9, 10 folios, me harta escribir. Y ya cuando salieron los resultados hubo un problema que ninguno acertamos, nadie sacó el ejercicio, valía dos puntos y medio, pero a mí me dio un punto y medio. Entonces todo el mundo se quejó y luego me señaló a mí y me dijo, si queréis saber, preguntarle a José Ignacio que la saca un punto y medio y tampoco saca el ejercicio. Y vinieron todos mis compañeros a preguntarme qué es lo que había hecho y le dije, escribir. Explicar lo que hay en mi cabeza, lo que entiendo que son los conocimientos básicos a transmitir al instructor. Y a partir de ahí lo usé para siempre, en todos los exámenes de matemáticas, de física y todos los de ciencias que estamos muy mal acostumbrados o nos han mal acostumbrado por algún motivo, a que lo que hay que hacer es ir directamente a resolver el problema. Cuando en realidad eso es una es importante porque hay que saber resolverlo, pero no es el 100% del, del conocimiento. El conocimiento es saber aplicar el, la técnica, luego obtener resultados. Ahora habrá muchos profesores de matemáticas que opinen contrario, ¿no? Pero desde que lo hice así, lo apliqué, me ha funcionado con todos los profesores de matemáticas que he tenido hasta en la carrera. Mi último examen de matemáticas de la carrera no saqué ningún resultado, cuatro ejercicios, cuatro sin resultado, pero aprobé el examen porque usé esa técnica. Entonces el resultado no era capaz de llegar hasta el final por cualquier motivo, me quedaba bloqueado, había un despeje que no me salía por lo que fuera, pero poquito a poquito iba sumando porque fui capaz de demostrar. Eh, que había aprendido algo. Cuando no escribimos, cuando no explicamos, es muy difícil demostrar que has aprendido algo. ¿no? Es, y eso es algo que hice con, con matemáticas y me cambió la vida desde entonces y procuré aplicarlo con mis chavales cuando les daba clases particulares. Algunos de ellos siguieron la línea y muchos de sus profesores alucinaron cuando... Porque se escribe, solamente escribe. Solo tienes que poner... Voy a resolver la integral con integración por partes esta es la fórmula este es este valor este es este no te pongas solo a hacerlo simplemente escribe una frase no te cuesta tanto y, y a partir de ahí pues a mí me cambió
1: pero a ti te cambió pero tú qué dirías que fue antes que te cambió el, el clic del cerebro porque te dieron más seguridad ¿O el hecho de resolver ese reto te dio seguridad? Ahí fue un poco más un reto, ¿no?
2: Fue un poco en plan de que no, que no he sido capaz de mostrarte conocimiento. Pues ahora te vas a enterar. Y era eso, era... No tengo más remedio que hacerlo así. Porque si no, eh, no tengo otra vía que la que, que la que estaba acostumbrado antiguamente. Me inventé mi propia vía de alguna manera. A día de hoy, con los conocimientos que tengo ahora, pues sería... Sería siempre ¿no? lo de la zona de confort, que cuando sales es el, el espacio de aprendizaje, me hizo salir de ahí, me la jugué, me la jugué a escribirle ya que el señor sí. se dedicara a leer ocho folios, que no los habría leído en su vida, a lo mejor en un examen de matemáticas por mucho tiempo, y funcionó, y a lo mejor me habría dicho, ¿sabes qué? No lo voy a leer, no me voy a molestar, toma, chao y fuera, pero fue una apuesta y funcionó, y me ha funcionado ya siempre.
0: Pues yo me alegro mucho de que hayas contado la historia me parece sumamente instructiva y muy en línea de lo que defendemos aquí en el recurso, ¿no? que no es tanto el resultado, sino el proceso de aprendizaje
1: para mí eso es muy importante yo, yo veo ahí un aprendizaje personal muy grande, una apuesta personal de, de crecer y, y arriesgarte bueno, yo tiro por aquí y no sé cuál es el resultado que que es lo que decías tú de la zona de confort, ¿no? Que no les enseñamos a salir de la zona de confort y arriesgarse, quizás porque, como decías antes, le estamos esperando con la colleja y como salga de la zona de confort, la castaña que te va a caer, que no te van a quedar más ganas de hacerlo otra vez. Y es un poco difícil luego esperar que se genere autonomía, ¿no? De todas estas, me acuerdo de nuestras conversaciones sobre las soft skills yo sigo hablando del tema que... que eh, lo conocía, pero contigo fue como muchos diálogos sobre este tema que me gustaban mucho de, de todas ellas, que hay un pornaco de ellas eh, a nivel personal o a nivel de lo que tú has visto a nivel profesional, ¿cuáles crees que son eh, las primeras que deberíamos poder desarrollar o ayudar a los nanos a que, a que salieran adelante, que se potenciaran?
2: Creo que la, de las más importantes al principio es saber comunicar lo mejor posible entonces, el usar el lenguaje no verbal, la importancia de la pos posición del cuerpo, la importancia de cómo usar las manos, que si sales a la pizarra con los brazos cruzados, ya saben que estás, a la mínima que se pasa un poco del lenguaje corporal, saben que estás ya en, en modo protector y, y van a ir a por ti a muerte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues saben que estás defendiéndote y no quieren, si algún profesor controla el lenguaje corporal, aunque todos sabemos un poquito, pero nadie nos lo termina de explicar, ¿no? Entonces, saber cómo comunicar, saber cómo transmitimos, cómo usamos el, el cuerpo a, para pasar nuestros mensajes, además de la palabra, eh, creo que es muy importante. Al fin y al cabo, el lenguaje corporal es prácticamente el 80% del mensaje. Eh, cuando tienes la oportunidad de ver a alguien, no es lo mismo solo escucharlos. Ahora aquí en el podcast nos eh, van a escuchar, no me van a ver. Pero si tuviéramos la oportunidad de hablar en persona, como tú y yo hemos tenido, Manel, pues seguramente he sido capaz de transmitirte más porque estábamos en persona, podía usar las manos, eh, podías ver mi cara, podías ver si sonreía más o menos. Y, y a partir de ahí ves cómo transmites, ves la, eh, se ve la energía. Entonces eh, enseñar a comunicar, enseñar a hablar en público, enseñar a hablar a futuro con un, con un cliente o con una persona responsable de cualquier departamento o servicio que tengas que hacerlo, pues eh, para mí me parece me parece algo importante porque dime tú a mí a cuántos chavales les preparan para hacer una entrevista de trabajo. Porque a mí no. A mí nadie me ha dicho a la tira y haz una entrevista de trabajo. Yo fui con la recomendación de mi familia, de mis padres y me dijeron arréglate, ponte una camisa, procura ir afeitado, eh, no esconda las manos debajo de la mesa, ese tipo de cosas. Pero ¿por qué no enseña, por ejemplo, en la carrera? Tú estás terminando la carrera de empresariales, a lo mejor en el último año te deberían decir, espera, ven aquí, siéntate. Te voy a explicar cómo hacer una entrevista de trabajo. Tres créditos, lo que sea, ¿sabes? Pero algo tan sencillo como realmente afrontarte a la vida laboral una vez que salgas. Entonces, ese es el tipo de las primeras que recomendaría. Cómo, tener, cómo prepararte para una entrevista de trabajo. Eh, cómo usar el lenguaje corporal. Cómo transmitir tu mensaje. Cómo negociar tu salario. Y mi favorito, de verdad, uno de mis favoritos es el de zona de confort. Una vez que tengas claro, lo he dicho ya cuatro veces, creo que va a ser lo que más repita aquí. Quien escuche el podcast puede hacer un juego de beber café y al final vais a salir todos con los ojos muy abiertos. Pero el tener claro cuál es la zona de confort, que haciendo de allí es la zona de aprendizaje. Luego hay una zona de peligro. No, es, no tienes que estar dispuesto a llegar hasta ahí. Eso solo con muy pocas personas, ¿no? Pero controlar eso, controlar el, esa zona de confort, saber la importancia que es salir, porque cada vez que sales, haces tu zona de confort más grande y te permite hacer más cosas. Entonces, para mí fue muy importante venir a Austria hace ocho años, sin trabajo, a verlas venir y fue, me vengo aquí... Mi, la que era mi novia que ahora es mi mujer y la madre de mis hijos tenía trabajo y dijimos venimos vamos un año lo peor que nos podemos llevar es que hemos aprendido alemán un año y convivir en una cultura diferente en austria cuando volvamos a casa eso es un aprendizaje de por vida entonces siempre hay que, que aprender a, a tener esa disposición y eso es de por vida para mí de por vida y por eso también me gusta mucho mi trabajo Siempre hay que aprender, siempre hay que estar dispuestos a aprender y nosotros eh, ayudamos a la gente a seguir aprendiendo.
1: Yo cuando dije antes que el, el nivel tecnológico de LinkedIn, que es una empresa basada en tecnología o que utiliza la tecnología para, para desarrollarse, palidece con la calidad humana, pues ya se está viendo, ¿no? Que una persona que tiene eh, siempre la, la intención de seguir aprendiendo, cuando está al otro lado como tomando decisiones de lo que van a hacer otras personas, pues a mí ya me dice mucho, ¿no? Corroborando lo que estaba diciendo José Ignacio, recuerdo una vez que hace unos cuantos años eh, yo aprendí a jugar al tenis y me tocaba siempre con un señor que además lo hacía de maravilla y un día se, pues hablamos tres palabras y era profesor de Derecho y me dice eh, literalmente, ¿pero qué mierda estáis haciendo en educación? Que nos llegan los chavales a, a Derecho y no quieren hablar en público y es Derecho, son abogados que van a tener que hablar. Entonces, él en segundo de carrera, eh, querían que sus eh, alumnos tuviesen que hablarle al resto de la clase defendiendo pues, un cliente o un caso, lo que sea. Y nadie le decía, no consigo que lo haga. Dice, "Hame un examen, suspéndeme, te hago un trabajo, pero ni de coño te voy a hablar delante de la gente. Dice, tenemos un problema si los que van a hablar ante un juez y no sé cuántos abogados de la parte contraria son incapaces de hablar con 22 años a, al resto del público. Y tenía toda la razón del mundo. Y esto, lo que estás diciendo, pues corrobora mucho ese, ese planteamiento, ¿no? De que quizás en educación no, no le damos tanto valor a, a hacerles salir de la zona de confort, ¿no? De, de, te voy a premiar que salgas de la zona de confort, aunque es, es complicado, pero, pero valorarles que, que se arriesguen creo que es lo que has hecho tú, ¿no? Has viajado a Austria y, y has, en tu vida personal y laboral te has arriesgado. Eh, te has tirado un poco ahí a. Bueno, a ver lo que salga, me lo voy a currar, pero eh, hay muchas variables que no están en tu mano. Pero antes de ser eh, un título super largo, Senior Content Producer para la Biblioteca en español, que es como Dame cuatro folios para que escribir el título que no me llega. Eh, ha sido otras cosas. De, de, eh, de, ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Y qué, y qué has sacado de beneficio? A nivel personal, a nivel de aprendizaje, siempre hablas de aprender. Pues lo usé en mi entrevista de trabajo
2: para ser en su momento Associate Content Producer hasta que ido subiendo. ¿no? Eh, cuando tuve la entrevista, tuve que expliqué que todo lo que había hecho me ha servido para este momento, esta entrevista, y, y hacer este trabajo que hago a día de hoy que me encanta. Entonces, eh, yo estudié arquitectura, no la terminé, Iba con beca, se me acabó la beca, tuve que empezar a trabajar para seguir estudiando. En el momento bollante de la economía española en el que cualquiera conseguía un trabajo indefinido y yo me junté con un trabajo en ese momento indefinido como atención al cliente y pues un chaval de 22 años ganando 1.200 euros al mes yo era... Un... Capitán General. <ríe> Yo era feliz con eso, ¿sabes? además sin gastos porque estaba en casa de mis padres. Bien, era en plan de todo. Eso es para mí. Tú, tú me dirás. Y iba, y, ¡Bueno, madre, las Como tiestas, Cunde, ¿verdad? Como no Cunde. Nadie, ¿no? Pero el... ahí aprendes cosas diferentes. Aprendes en atención al cliente, que era telefónica en este caso. Era por vía telefónica, no podías ver a las personas, pero aprendes a gestionar tu voz, que eso me ha servido a día de hoy. Eh, aprendes a cómo modulando tu voz si yo me voy relajando puedo relajar a la otra persona en un principio, si está muy enfurecida por cualquier motivo que la sabía seguramente, facturas, servicios que no funcionaban, etcétera tratabas de relajar para que fuera una conversación fluida, esa técnica que aprendí en su momento, la he podido usar con instructores también, si sí, ha habido momentos muy tensos pues esas técnicas que aprendí en su momento de cómo gestionar y modular la voz me han servido para relajar a la persona. Bueno, de manera no hay que relajarle mucho, de manera había que rebajarle las necesidades, ¿no? Pero sí, a lo mejor con la excitación, etcétera pues hay que decirle, vamos a volver a la tierra, tenemos que hacer esto y luego vemos no todo lo demás. Y eso es algo que aprendí con ese trabajo. He sido camarero también, he dado clases particulares, y ahí es donde, con las clases particulares, es donde se me despertó más todavía el, el amor por la educación y ya no lo, no lo he soltado. El poder ver la cara de un chaval que a mí me llegaban, como has dicho tú, sufriendo en el cole, con el hueso de matemáticas. Eh, hacerles el ejercicio de vaciarse los bolsillos que he dicho antes. Ver cómo funciona todo eso. Enseñarles qué hay en el mundo relacionado con las matemáticas. Todo todo, el diseño de una taza, el portátil que usan, en todo hay matemáticas y abrirles los ojos a eso y ver cómo se han ido creciendo pero no solo que hayan aprendido matemáticas, ¿no? participar en su desarrollo personal y, y, y estar con ellos ahí, una de las cosas por ejemplo que, que más recuerdo también que haga este, este parón, pero cuando falleció Nelson Mandela, los tenía en clase tenía un grupo de chavales en clase y no dimos matemáticas ese día ese día hablamos de la importancia de haber tenido la oportunidad de convivir en el mismo tiempo con una persona como Nelson Mandela. Te puede gustar más o menos, ¿no? Pero hablar de la importancia que existe de determinadas personas en el mundo, de los 8.000 millones que somos ahora, que somos un huevo, ¿eh? pero al fin y al cabo siempre hay algunas que van a marcar eh, la historia y van a estar ahí, ¿no? Entonces, pararse un momento y dedicar tiempo a, a hablar de un personaje histórico en vez de hacer matemáticas, me parece igual de relevante. ¿no? Eh... Entonces, todas Desde esas sí. todas esas cosas, todo ese bagaje me trajo hasta, hasta donde estoy y todo lo usé en mi entrevista y cuando hablé con el que es, es mi super jefe en inglés, <risa> Entonces, voy ¿sabes qué he hecho esto? Esto, esto, esto y esto. Todo lo que os acabo de decir. Y todo esto lo voy a poner en práctica aquí, porque me va a servir para hablar con los instructores, hablar con el equipo de edición. Hablar con lo que he aprendido aquí para, lo que he aprendido aquí para, lo que he aprendido aquí para y te voy a sumar todo lo que pueda. Y, y aquí estoy. Pásenle mi entrevista, que estoy trabajando y aportando cada
0: día. Y tienes Fíjate alguna... Fíjate, qué fácil parece. Sí, 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 te iba a decir. De, ya has dicho que las soft skills es uno de, de los temas recurrentes que entiendo que, lógicamente, si se graban es porque se demandan. Eh... ¿qué otros cursos o qué otras eh, carencias intentan los profesionales suplir eh, cuando acuden a los cursos de LinkedIn? Me acuerdo, quiero hacer aquí un paréntesis, que hace poco leía un artículo en la prensa española diciendo LinkedIn, la red social aburrida que está triunfando. ¿no? Puedes, la verdad, que... no, no. no es por Déjame nada.
2: Por Yo estoy en una burbuja, que es la de learning, y soy feliz ahí haciendo los cursos, eh, la red social, sé que está ahí, que puede ser más aburrida que algunas seguramente. Pero yo, mi parte...
1: Bueno, es más aburrida, pero también porque no va menos al salseo. Eh, tiene tiene muchos menos tiene mucho salseo que, con, que otras. Entonces, si mucho va a más al salseo, control, sí que es aburrida. Se,
2: se, se, se entiende que es un espacio profesional, entonces no se permiten algunas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, dentro de eso, yo estoy en esa burbuja particular de, de learning que me hace muy feliz, como he dicho antes, hacer estos cursos y siempre sumar. Y, y con eso me vale. Cursos, pues aparte de soft skills que mucha gente busca, también todo lo que es eh, a día de hoy, todo lo que está relacionado con, con ofimática, que aunque más o menos en, cada vez hace más, ¿no? Cómo como usar las herramientas de, de Word, Excel. Siempre falta un poco ¿no? un poco más de nivel y, y eso la gente lo busca muchísimo, todo lo que tiene que ver con herramientas de ofimática, sobre todo este tipo de software que vas a usar en el día a día en la empresa. La parte de CAD también triunfa mucho, eh, pero ese es un, un nicho más concreto, no todo lo que es la gente relacionada con softwares de, de diseño y programación.
0: El sí, el diseño asistido por ordenador. Sí.
2: Y y programación, todo lo que es con programación, porque es una de las cosas que es más fácil como de reinventarse, y es un lenguaje más, al final eh, es una de las cosas que estaba hablando con mi mujer para mis hijos, yo quiero que aprendan español, inglés y alemán, ya que estamos aquí y, y un lenguaje de programación me da igual cuál, pero me parece importante a día de hoy que aprendan un lenguaje, estoy deseando ya que ellos aprendan para aprender yo con ellos, estoy viendo a ver qué aprendemos, a ver qué aprendemos. algo elegiremos y algo aprenderemos pero también a día de hoy cada vez los chavales necesitan más. Cuando yo estaba con dos idiomas me bastaba con español e inglés. Ahora llevo ocho años peleándome con el alemán y más o menos me defiendo. Pero a día de hoy cualquier chico que salga del centro educativo o de la universidad con dos idiomas no va a llegar a nada. Prácticamente, no, a ver, suena muy feo, lo siento. Pero le va a costar, va a costar más porque cada vez las exigencias son mayores cada vez te exigen más eh, idiomas para defenderte y poder hablar con clientes a nivel Europa y los tres idiomas cada vez los piden más y, y esa es otra por ejemplo de las cosas eh, que estamos empezando a tener, cursos de inglés para negocios y cuando das clases de inglés en el instituto bueno. en, o en la facultad que haces por el instituto de idiomas, no está basado en negocios, no estás no te enseñan a tener, a redactar un email ...para un cliente... y ...el inglés es un, es un idioma muy rico... ¿eh? y te ...puedes tener... ...tienes que tener mucho control... ...de lo que estás escribiendo... ...entonces... Eh, ...hacer esa...
0: sí, claro. ...especialmente... ...en inglés donde poner una... ...una terminación diferente a la que corresponde... ...cambia completamente el sentido de la frase hay que saber muy bien lo que estás diciendo y qué matices estás eh, incluyendo
2: ¿eh? aquí a la fuerza en el primer año ¿no? el primer año de a reforzar mi inglés el primer año me di un curso de inglés entero de refuerzo porque una cosa es el inglés de me voy a Londres a, a tomar unas pintas y otra cosa es escribirle un email a mi jefe con todo el informe de todo lo que estamos haciendo ¿no? entonces eh, tienes que hacer esa, esa inversión y eso también es, es importante ¿no? los idiomas y así cursos así más, sobre todo es eso. Es lo más lo más potente. Pero luego para gustos oye, colores. Yo, yo, yo tengo... y, y ahí hay cursos para aburridos, O sea, que no, también están de los todo. de Manel. ¿eh? Que no me voy decir que no. no okay. Están los cursos de Manel de, para <ríe> sí, con bueno, herramientas mira, pero, y. Pero, pero eso
1: es para desesperados. Ya, ya. <ríe> bueno, le, oye, mira, eh, Normalmente cuando paro aquí digo, tengo dos cosas para decir, por siempre tengo dos cosas, pero este vez tengo tres cosas, ¿vale? Porque ya que estamos en familia, en tres cosas. La primera, eh, es muy curioso porque eh, ese curso que acaba de decir José Ignacio, que lo voy a decir aquí off the record, en modo KitKat, que me acuerdo que cuando íbamos a grabar ese curso, que básicamente eran 56 episodios como si fuese uno por semana, básicamente era eso, pero los grabamos todos seguidos. Evidentemente no voy una vez a la semana a grabar allí. Pero era muy curioso porque él decía, eh, vale me lo paso pipa, pero me rompes el horario un montón. Porque claro, era, eran, o sea, a, mí, a mí se me ocurrían cosas, pero claro, yo en mi ignorancia no sabía lo que, lo que podía generar eso de trabajo. Y daba un trabajo del copón, se me ocurre poner una bicicleta. Y decía, ya eh, está aquí el chavaleote de España queriendo una bicicleta. Y, y además decían, no, 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 ponemos la bicicleta y además... Lo su subo la apuesta, la vamos a hacer así Entonces, esa idea de eh, Sumar eh, De verdad que es Una de las experiencias más bonitas que he tenido es que Ver a la gente y dice, guau, esto es complicado me, me rompe El horario, el calendario Pero lo, lo veo, me mola y, a, y además voy a poner Más carne para asar porque voy a Hacer que la cámara esté arriba Entonces, esta es una idea súper Súper bonita Pero yo te iba a hacer dos preguntas, eso es lo que quiero contar antes de, de, de mis cursos. Ese curso, concretamente, me acuerdo que cuando lo hicimos, eh, lo importante que es para las personas que están en Internet creando contenido, ¿no? El SEO y todas estas cosas que yo aún a día de hoy no, no tengo nada claro cómo hacer. Y tengo un blog y escribo y tiene 12 años, pero aún no lo tengo nada claro cómo hacer bien. Y me acuerdo que hablando con él, habíamos hecho eso, ese curso que era pues, muy complicado y que había costado por muchas personas trabajando allí. Es un equipo de personas entero que es, ostras, que es, es, al final es gente que está currando muy duro. Y dice él, no, esto, no, esto no va tan guay como yo esperaba. Y no sé qué teclas mágicas toca y de repente el curso es como, pluf, champán. Y es como, esa parte SEO que supongo que es SEO, yo a lo mejor me estoy inventando el término y no era SEO y era otra cosa, pero no sé qué cosas hizo yo, eh, José Ignacio y de repente el curso eh, exponencialmente Revolució. creció sí, sí, exponencialmente, no te puedes imaginar mínimo por 30 y era como a mí me hacía pensar, me, me rompía los esquemas de a ver, el contenido es el mismo, las personas es la misma, la duración es la misma ¿qué es lo que Narices ha cambiado para que esto valga la pena y antes dijese que era una mierda o sea, algo ha pasado en el camino pero bueno, eso es cosa que si quieres no, no. dirá lo, no, no. no, no, lo que o sea, ha dicho un ir. poco y
0: déjale que él diga su a ver, que, se, que revele aquí y la magia. De... Este
2: curso estaba pensado como serie. Entonces, como habías dicho tú, era las series salen un, un vídeo cada semana y luego al final del todo se une como un solo, como un curso único. Cuando ya termina la serie, se convierte en un curso. Y en este caso, lo que parecía es que no, cuando se fuera a unir como curso, no iba a funcionar porque como estaba organizado los vídeos, era hoy te voy a enseñar algo de software, hoy te voy a enseñar una herramienta de... Eh, cada Eran herramientas muy útiles, sobre todo aplicación de tecnología en el aula y algunas eran para ciencias, otras eran ejemplos de astronomía que hacía la realidad aumentada, la de la camiseta con el esqueleto humano y se veían los órganos, o lo de la bicicleta, ¿no? que podíamos contar las revoluciones. Había muchos ejercicios eh, muy completos que iban a ayudar mucho a los chicos pero estaba desorganizado, era, era una bolsa de un variado de patatas y el problema era que a lo mejor a uno solo quería, no sé, las, las normales clásicas de toda la vida y otros sí quería patatas de sabores colorines y que le explotaran en la boca y eso fuera una fusión de sabores. Y lo bueno. único que hicimos fue organizarlo por bolsitas, por paquetes, por capítulos, para que la gente pudiera encontrar lo que les fue en ese momento el momento concreto. Es lo único que hicimos poner orden a las ideas de Manel. O sea, todos los que ya oís a Manel, todos los que ya oís a Manel todos los días, ¿sabéis de qué va? Puedo entenderlo. Pues lo único que hacemos nosotros aquí claro. es ayudar a poner orden en algunas cosas y, y seguir sumando. En, en tu caso, sí, Manel. <risa> en mi
1: caso, sí. Bueno, si sí fuera solo eso. Bueno, pero eh, ahora va a dar otra pregunta que ya no tiene nada que ver con esto. Y es... Eh, ¿Tú qué ves...? Eh, todo este tema que estás leyendo ahora, que al principio la gente eh, de hace seis meses para aquí, toda la emoción, incluso ahora, eh, empieza a ser todo lo contrario, de rechazo de la inteligencia artificial. Tú, tú a nivel personal, de personas que están trabajando con tecnología, ¿cómo, cómo lo ves esto
2: Ahí me pilla un poco a... fuera de lugar. He estado seis meses los últimos seis meses fuera, disfrutando de un permiso de paternidad con, con mi hijo, y he desconectado totalmente de las últimas mudas. Entonces, no estoy muy al bueno, día Bueno, pero, ahora pero mismo no hace falta tema, que, sea,
1: que sea la última. pero que sea lo más ¿tú cómo, reciente. Claro, la idea es, que, ¿cómo estás viendo tú a nivel personal y, y, y lo que crees que puede implicar para la sociedad o, o a nivel de formación, el tema de la inteligencia artificial que ahora está por todas partes?
2: Le, le ve, a ver, puede, puede ayudar mucho ayudar mucho, por ejemplo, a, a ciertos contenidos que estén en, en idiomas que no sean los que tú estás acostumbrado a hablar. A lo mejor hay un curso en japonés impresionante de, no sé, de Photoshop, si quieres. Pero mi japonés es de nulo a, a negativo. Y la inteligencia artificial puede ayudarnos a traducirlo de alguna manera a varios idiomas y a entenderlo. Pero eso se ha vivido, lo he visto en noticias también, creo que todavía está en pañales, todavía le falta un poco. Yo he visto en algunas noticias que Netflix lo ha estado usando para los subtítulos y hacía unas traducciones interesantes. Y yo que he crecido en el, en el sur, en diferentes sitios, pero he crecido en Sevilla y me siento bastante sevillano y andaluz, recuerdo que una de las películas era o una serie andaluza ...que hablaba un, un chico de, de Sevilla... ...y decía el clásico... ...mi arma de Sevilla... ...y el subtítulo puso my como Weapon. My, Weapon, my Weapon... ...y si oh lo buscáis God. la noticia... En, ...lo buscáis Netflix My Weapon... ...y os saldrá la noticia... ...que era una traducción de inteligencia artificial... ...o no hubo una revisión... ...o hubo mucha confianza... ...y todavía no llegó... ...pero a ver, estos cacharros están preparados para... ...seguir aprendiendo más terabytes... ...que les pongan de memoria... ...seguirán aprendiendo y seguirán ajustando errores. Cada día cada día mejorarán más. Al fin y al cabo tienen acceso a ese error, lo corrigen... ...y en un principio no deberían cometerlo nunca más.
1: Es muy curioso porque le dejamos más margen de error a las máquinas... ...cuando hacen esas cosas que a los niños cuando aprenden. ¿no? A los niños le damos bastante menos margen de error... ...para que aprendan de ellos. Es, es una cosa que llevo pensando un tiempo... ...de, de cómo se le da de comer a las máquinas para que aprendan el Deep Learning... Y comete errores y se da como, por supuesto, tienen que cometer errores, pero a los niños es como, como cometas tres errores, te suspenden la asignatura y repites. Y, y es un poco, ¿no? El norte está para el otro lado, lo estamos haciendo un poquito regulín en ese sentido. La pregunta,
2: Manel, sería, para mí, ¿no? Sin errores, ¿cómo aprendemos? Si yo no fallo, ¿cómo sé en qué fallar para seguir aprendiendo? Entonces, todos vamos a fallar, todos hemos fallado. No conozco todavía a nadie que no haya fallado nunca. Entonces, sin, sin un fallo, sin un error, no hay opción a aprender, no hay opción a analizar qué es lo que ha pasado, saber qué, qué ha sido y decir, ah, pues voy por esta vía o voy por esta vía. Porque a lo mejor hay varias soluciones, que eso también lo hemos hablado muchas veces. A mí me fastidia mucho que solo haya una, me parece mentira. Siempre habrá algunas cosas que solo sea una, pero con reflexión, estudio, análisis seguramente... Hay diferentes caminos para llegar al mismo objetivo, algunos más largos, otros más cortos, pero todos desde mi perspectiva válidos. Cada uno que tome el que el que le parezca correcto. Pero si no fallas, no puedes encontrar un camino.
0: A mí me interesaría como persona que está al final del trayecto, es decir, cuando llegan los que llegan a LinkedIn, LinkedIn, es que no, a mí se me se me lengua la traba. LinkedIn Learning eh, eh, pues eso, ya han pasado todas las etapas y están ahí ya en el partido homenaje. Están diciendo, madre mía, toda la vida estudiando y aún no tengo suficiente, tengo que hacer cursos yo por mi cuenta para complementar cosas que me hacen falta. Vale, que eso ya sería como para hacer una reflexión. Pero me interesaría mucho que siendo un podcast que se llama El Recurso, tú les dijeras a aquellos que están al principio o en los principios del trayecto, qué cosas deberían tener en cuenta o, de, o no deberían perder de vista con aquellos cachorrillos que tienen a su cargo, ¿no? para que cuando lleguen al final digan, oye, pues a lo mejor efectivamente no me quedo más remedio que sufrir con las matemáticas o con la lengua o con la historia, que es un plomazo, pero por lo menos tengo otras otros bagajes que me sirven para poder ser camarero, para que no me dé miedo ser dependiente, para ser mecánico. Es decir, tengo otras cosas que solo estudiando nunca voy a conseguir. Me interesaría mucho que tú dieras un poco de aquí de Obi-Wan diciendo, a ver, eh, vosotros, eh, aprendices, padawanes, vamos a ver, que lo que le va a hacer falta a esta personilla es esto, esto y esto. Entonces, que sí que está muy bien las matemáticas y están muy bien. Todo, todo está muy bien, muy bien, muy bien pero no olvidéis que también va a hacer falta esto otro Gracias para la pregunta. pregunta
2: porque es como, como Obi-Wan es mi Jedi, mi Jedi favorito, mi Jedi favorito o sea, ya con eso ya tengo ya podemos acabar el podcast aquí eh, para sí. mí lo que, lo que me gustaría mantener y es lo que intento con mis hijos eh, que te, les demos el espacio a preguntar el por porqué todo lo que necesiten o sea, alimentarles el, el espacio para tener dudas y para hacer preguntas y para pensar por sí mismos. entonces yo me prometí a mí mismo que cuando fuera padre iba a contestar todos los porqués fueran los más inútiles o lo, los que me parecían a mí más inútiles mejor dicho, porque para mis hijos puede ser un mundo ahora mismo, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? pues hostia, si me preguntas eso ahora mismo, perdón por los tacos Eso si, se, si lo podéis editar, editarlo eh... Que. ¿Qué <risa> es sí. eso? <risa> es una pregunta súper interesante, ¿no? Con todos los gases, etcétera, la reflexión de la luz. Ahora mm -hmm. tienes que pensar cómo se lo explicas a, a una niña, en este caso a mi hija de tres años, y cómo va evolucionando la respuesta con el tiempo, ¿no? Entonces, para mí me parece muy importante alimentar siempre esas ganas de seguir aprendiendo. Y para mí, esas ganas de seguir aprendiendo es eh, tener la acción para hacer preguntas. O sea, eh, enseñarles a preguntar, enseñarles a, a resolver las dudas. Hay muchas veces que no, que no tenemos que tener nosotros todas las respuestas, pero tenemos que aprender a encontrar la persona que nos pueda ayudar y saber a quién hacerle la pregunta en el momento correcto. ¿no? Hay uno de nuestros instructores, que es Francisco Rábano, que no sé si lo conocéis, eh, él, una de las cosas que dice, que él, y me parece súper correcto y lo apoyo, es que eh, no, es, no es tan importante tener la respuesta como tener la pregunta correcta. Entonces, ayudar a la gente a entender la importancia de las preguntas y desde que son muy pequeños, animarles a preguntar. Y eso es muchas veces que no, por el ritmo del aula, el, la velocidad de la clase, siempre va a haber dos que interrumpan. Eh, todos somos humanos, los niños y los adultos que estamos ahí al otro lado de pie, al lado del, del encerado, ¿no? al lado de la pizarra, entonces si hemos tenido un mal día a lo mejor no estamos con ganas de contestar, pero eso no es culpa del chaval, entonces el ten crearles ese espacio para preguntar, tener dudas y, so y seguir alimentando la curiosidad me parece importante porque a día de hoy sin aprender no llegas a ningún sitio ¿eh? yo, Hay que aprender. yo sigo aprendiendo hoy y todos seguiremos aprendiendo
0: yo, yo le decía hace una semana a Manel en el anterior podcast que a mí me parece que una de las cosas que más eh, coraje requiere y que hace falta también una buena dosis de humildad es reconocer ante otra persona que no lo sabes <risa> que te está preguntando algo y no lo sabes y que bueno, pues vamos a descubrirlo juntos o vamos a mirarlo juntos o, o míralo tú y me cuentas lo que encuentras y, este es un no, ejercicio muy, muy bueno, que eso de tener que siempre sentirte obligado a tener la respuesta y que encima luego la que des no sea correcta es casi más claro, y aparte que, que se
1: añade al tema de ser educador que históricamente mmm, se ha entendido como que tienes que tener la respuesta cuando el paradigma cambia completamente, es imposible que tenga todas las respuestas y aparte que no tienes que dar tú la respuesta lo que tienes es que eh, como bien dice José Ignacio, insuflar las ganas de preguntar, insuflar en el buen sentido de la palabra, decir, hazme todas las preguntas, hazlas a tus compañeros, a tus padres, fuera del cole, dentro del cole, y a lo mejor no las sabemos, pero las vamos a buscar y haremos un proyecto súper chulo y se las vas a explicar tú a otros niños. Y así también desarrollas tu capacidad comunicativa, vas a tener que irte a otro lado, donde fuera de tu zona de confort, donde hay gente que no que no conoces. Y una de las cosas más eh, chulas que hice con los nanos fue eh, cuando estaban desarrollando un proyecto donde cogían un grupo de música y tenían que conocer su biografía, su discografía, bueno, todas estas cosas le habían pasado y se tenían que ir a cursos superiores a explicárselo a otros niños. Y claro, dentro de la clase era como, ¿Sabes? Me remango, ¿qué pasa? Que ya me conozco todo el percal. Pero salir de la zona de confort e ir a explicarles, utilizar sus medios tecnológicos, su, su voz, su cuerpo para hablar con gente que los veían como superiores, es como, uff, entra ahí un miedo escénico, y gestiónalo, aprende a gestionarlo, aprende a, y luego hacemos feedback, y yo te digo qué cositas he visto, y tus compañeros también, y crecemos. Y yo creo que eso es lo más bonito. Hay un curso súper chulo, <ríe> esto es plan coña, ya, ya, hay un curso súper chulo en LinkedIn Learning que se llama Cómo fomentar la, la creatividad y, y, la, y el pensamiento crítico a través de las preguntas. Ahí lo dejo. No sabéis de quién es, ¿no? Sí, es...
0: No sé, es que uno de los cursos más bonitos
1: que, que he hecho De los que realmente Aparte que fue en medio de la pandemia Y una de las cosas Que más pena me daba es cuando Llegó la pandemia y dejé De poder viajar en verano A trabajar a, a Gras Es como, oh, me faltan parte de mis vacaciones Que me las devuelvan y, Pero bueno, eso lo había hecho desde casa Y es... Y es exactamente lo que dice José Ignacio, ¿no? de, de cómo puedes estimular esas preguntas. ¿no? El otro día hablaba con José Ignacio, que además lo trasladaba a nuestro programa como una pregunta que, que incluso podía ser un tema de eh, cada vez que no le contestas una de estas preguntas y cuando lo haces de forma reiterada, le estás generando un techo de cristal. Le estás generando un tope eh, que llegará un momento que no te volverá a preguntar, porque si recibes... Un, una pregunta y dices ahora no puede ser lo entenderá, pero si le hace 20 preguntas y las 20 es que no me rompa la cabeza la 21 no va a llegar y eso es un problema para el nano porque se automutila sus ganas de aprender y cuando son niños pequeños eh, nosotros somos sus referentes las familias me refiero y cuando llegan al cole el profe es su referente y, y, somos muy, ...y cuando crezcan serán sus compañeros y su jefe y sus compañeros de trabajo... ...y me parece súper importante. Evidentemente cuando son más pequeñitos las respuestas no tienen por qué ser... Eh, en, para, ...para desmontarles incluso la ilusión, ¿no? Me estoy acordando ahora que eh, uno de los últimos días de clase... ...antes de estas vacaciones, una niña trajo... Eh, ...nosotros hacemos asamblea todos los días. Todos los días los niños hablan y nos muestran cosas... Y, y cuentan de su vida, y es muy importante porque se exponen también con los demás. Y uno de los niños, eh, una de las niñas trajo una llave, una llave que era del tamaño de la uña de un dedo, una llave. Entonces, claro, imaginaos, justo antes de vacaciones, ¿de que están pensando los niños? Pues Navidad, Papá Noel, los elfos... Entonces, a mí se me ocurrió decir, ya sé, ya sé para qué es esta llave. Esta llave es la llave que abre las puertas mágicas de los elfos. Y la han perdido los elfos, le tienen que pedir una a Papá Noel. Y uno de los niños se levantó y dijo, ¡ahora lo entiendo todo! O sea, él en su cabeza ya se había montado una historia súper chula de por qué en su casa entraban y salían los elfos con los regalos. Decirle que esto es una chorrada de llave, que no sirve para nada, que, que es eh, romperle esa magia y, y sus explicaciones que el día de mañana ya, ya sabrá por dónde vienen los elfos. Pero ahora mismo lo que toca es, es insuflarle esas ganas, es, esa alegría que le veían los ojos brillando. De ah, ya lo entiendo, ya sé cómo entran los elfos en mi casa. Castor no sabía cómo llegaban los regalos. Y es súper bonito ver la, esa mirada de los niños, ¿no? Es súper, súper, súper bonito. Uh -huh. Bueno, uh -huh. tengo una pregunta más de, de tema de formación. Porque ya llevamos 53 minutos. Al final vamos a hacer siempre la hora, ¿eh? Aunque sea sin querer. Eh, has eh, Aunque. Hay cierta sensación de que hay que aprender eh, después de, de acabar el sistema educativo, que como que una obligación. Eh, Tú ves más eh, interés, No, yo no digo necesidad, eh, pero interés por gente que se está formando para llegar a un nuevo empleo o para buscar otras salidas o porque le mola, o ves más Interés de las empresas que digan, no, no, yo, eh, yo quiero que mis trabajadores, me faltan cosas. ¿Qué crees que, que está pesando más, el trabajador o, o el empleador?
2: Esa es una, una muy buena pregunta, la verdad. Eh, bueno. Va por las dos vías, ¿no? Creo que la pandemia ha hecho a mucha gente reflexionar sobre dónde quiere ir con su vida y replantearse qué trabajo quieren hacer, si quieren seguir donde estaban o no. Entonces están aprendiendo para reconvertirse en otra profesión. Muchos perdieron el trabajo, se dedicaron a estudiar y aprender para reconvertirse y hacer una tarea nueva de algo que les motivara más. Y a día de hoy también hay muchas empresas que están invirtiendo en, en sostenibilidad, están invirtiendo en, en diversidad e inclusión en todo el tema relacionado con... Eh, con lo que se nos viene a futuro, ¿no? Entonces, cualquier... las dos vías van en paralelo y al final el... cualquier persona que busque trabajo va a tener que invertir en esas cosas. O invertirá en sostenibilidad, porque para la empresa a la que va a trabajar es importante. Y ser un experto en sostenibilidad le puede ayudar a conseguir un trabajo muy bonito. O invertirá en aprender a programar, porque antes era panadero y se ha hartado de pan y con el tema de la pandemia ya no quiere hacer más pan... y quiere desarrollar una aplicación... pues se ha ocurrido una idea genial, ¿no? Entonces, al final... El, con el, la última deriva que ha habido... con esta situación de la pandemia... que mucha gente o tuvo que dejar de trabajar... o no se pudo reconvertir a remoto... que hemos aprendido que ahora... prácticamente todo se ha podido hacer en remoto... yo en mi trabajo pensaba que no iba a ser posible... como has dicho tú, ¿cómo es eso de no ir en verano? Yo pensando, ¿cómo voy a grabar un curso...? Con manera en su casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo hemos hecho, ¿no? Entonces, si estamos acostumbrados a que vinierais aquí con nuestro espacio controlado, nuestro equipo de sonido y todos nuestros elementos, pero hemos sido capaces de hacerlo en este tiempo de pandemia, eh, incluso cursos de, de, de cámara, eh, con la gente nos ha invitado a su casa y hemos clavado en salones de casa de gente, eh, nos hemos reconvertido y una reconversión requiere aprendizaje cualquier pivotaje requiere hacer una reflexión y aprender entonces las empresas pivotan hacia donde va el mundo eh, todo lo relacionado con sostenibilidad, diversidad, inclusión es el diversity, inclusion and belonging en inglés, es que no me sale decirlo en, en español como es ¿no? pero todo lo que está relacionado con con el respeto de cada persona, de cómo se sienta o nos sintamos cada uno de nosotros nosotras y, y hacia dónde va el mundo que como no lo cuidemos nos vamos al carajo entonces más vale que empecemos a hacer algo ¿no?
1: voy a hacer ahí un kit cat voy a hacer un kit cat grande porque además eh, justo lo acaba de decir ahora José Ignacio y, y esa es otra de las cosas que a mí me, en la cabeza me, me rompieron esquemas porque uno viene de la trayectoria de dar clase yo soy al final, al final lo que soy es un maestro de escuela que es lo lo que soy desde de hace 30 años, y piensas que eh, es la escuela la que enseña cómo, cómo comportarse con los demás, cómo ser respetuoso, como tal, y en mi cabeza no cabía que eso fuese interesante para una empresa. Y recuerdo estar preparando eh, los guiones para, para, para lo que íbamos a hacer de un curso, y recuerdo que se me dijo, mira Manel, es que es importante que hables de lo que acabas de decir, diversity, belonging y la otra palabra que no me acuerdo más que habías utilizado, ¿no? Pero, inclusión, inclusión. O sea, la inclusión. Inclusión. Exactamente. Y yo, a mí en ese momento, mi cabeza dijo, explotaba. decía, va pero no me lo están diciendo porque piensen que una empresa va a estar interesada a pagar un curso, eh, sino porque realmente lo creen por dentro de... Chicos, este es el mundo que tenemos que crear entre todos y no lo podemos crear si nosotros no ponemos nuestra piedra encima y es que hay que hacer cursos donde la gente se cuestione cómo hacer que su grupo de personas con su diversidad, con sus raíces culturales, con sus idiomas sean parte integrante y positiva de cualquier organización, una familia, eh, la organización cívica del barrio o en su empresa y a mí realmente me hizo pensar mucho, es decir, Chicos, ¿qué estamos haciendo en educación cuando la gente que le tenemos el, 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 el San Benito de que es una empresa está más preocupada por era un mundo mejor que lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Me parece como... A ver, tenemos que pensar mucho mejor lo que estamos haciendo en el aula. Es importante matemática, es importante historia, pero es mucho más importante crear esos lazos afectivos y respetuosos. Y, y, y para mí fue... Eh, esa vez cuando lo escuché, es como... ¡Buah! Eh, menuda lección me están dando ahora mismo eh, de donde nunca pensaría que iba a venir y la vida siempre te sorprende con estas cosas ¿no? de lo cual me, me, vamos, me congratulo tremendamente eh, lo de la sostenibilidad bueno, ya veremos si pasado mañana tenemos planeta pero ahí hay, hay muchas variables que no están en nuestra mano pero eh, lo que hacemos cada uno de nosotros con el que está al lado, esa empatía que muchas veces hemos hablado de que nos falta mucha empatía, eh, es el arma que tenemos... Bueno, el arma no es la palabra más... Empatía y arma no deberían ir nunca la misma frase. Pero es, la empatía es la herramienta más importante que tenemos para crecer como personas.
0: José Ignacio, ¿en LinkedIn hay material para educadores? ¿En LinkedIn Learning? ¿O sí, no hay, es el, hay, el principal?
2: Hay, hay cursos para... Para educadores está lo que ha, todo lo que ha grabado Manel, pero también tenemos lo de Fran Moreno, que tiene cursos sobre todo para lo que son gestión. Está muy más relacionado con el tema de dispositivos, aunque Manel también tiene cursos relacionados, pues como ha dicho, ¿no? de las preguntas y cómo incentivar esas conversaciones. Está un poco más enfocado al tema de cómo gestionar los iPads en un aula y cómo instalar aplicaciones en, en bulk para que todos los chicos tengan todos los niños y niñas tengan lo necesario para aprender. Eh, están más focalizado ahí. Pero dicho eso, también hay cursos, como hemos dicho, de soft skills que son válidos para cualquiera, incluidos eh, educadores. Al fin y al cabo, tener la, una conversación, puede ser con un jefe, pero puede ser con un padre de uno de los niños, o puede ser con un compañero, con el jefe de estudios. ¿no? Entonces, ahí hay. Es verdad que a lo mejor sí. la biblioteca ahora mismo no hay... No hay mucho, pero en general cualquier cosa es, es aplicable. Como he dicho antes, a mí me ha servido eh, atender a una persona en un restaurante para invitarle a irse a su casa porque yo estaba ya con ganas de irme a la mía. Eh, cada uno puede sacar un aprendizaje de, de cosas que aunque no estén 100% relacionadas son prácticas y útiles. ¿no?
1: Sí, a, 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 a raíz de eso, bueno aparte de lo que yo pueda tener ahí, eh, que es muy interesante todo lo que tengo ya es súper interesante bueno, si no, no me lo habrían pedido hacer pero... pero, pero... La
2: semana que viene, Manuel me dices cuántas visualizaciones has tenido ya puedes empezar a poner gratis los cursos ahora en tu perfil la semana cuando salga el podcast, al día siguiente dices, por 24 horas, ¿a qué tal por 24 horas todo
1: gratis lo haré, lo haré, te tomo la palabra pero, aparte de eso, y lo que iba a decir es exactamente en la línea que, que dice José Ignacio, yo me acuerdo de ...de estar buscando, y bueno, cuando te hace recomendaciones... ...dentro de LinkedIn Learning, que siempre... ...todos los días entro... ...la verdad es que hay una cantidad de cursos que, a priori... ...tú, no, tú dirías... Eh, ...esto no, no tiene la palabra educación en el título... ...pero realmente es muy importante... ...estoy hablando, por ejemplo... ...de una serie de, de cursos que hablan de Growth Mindset... ...de Mentalidad de Crecimiento... ...que es un tema que en Estados Unidos se está trabajando muchísimo... a nivel de educación... Eh, ...de hecho nació por, por, por el tema de trabajar con niños... Y que yo lo recomendaría a cualquier persona que, que, se, que se acercase a esos cursos porque están, eh, algunos son en inglés, pero aparte los tiene subtitulados perfectísimamente y están, eh, son muy, muy, muy buenos. Y todo lo que tenga que ver con los soft skills, como dice José Ignacio, eh, da igual a que te dediques. O saber comunicar da igual lo que eres o lo que quieras ser. Eh, de hecho, estoy pensando en situaciones en el cole y dice, bueno, aquí habría, esta persona tendría que ver este curso de cómo tiene que hablar en una reunión, cómo, cómo programar una reunión, que te dice de trabajo, ¿verdad? pero es que estás trabajando, ¿no? Pero ¿cómo, hace una, una, cómo programar una reunión para que en tu claustro no se desmadre y dure cuatro horas. Eso no la sabe hacer ningún profe por favor pongan ese, ese título para que todo el mundo lo pueda ver porque no sabes cómo son las reuniones de lentas soporíferas que te, puede, te dan ganas de cortarte las venas con madera pero bueno, está ahí eh, que alguien esté interesado puede ver los cursos que, que tiene que son súper interesantes no sé si quieres añadir algo más eh, Alfonso
0: no, yo estaba ya pensando en perdonarle <risa> vale. la vida a este pobre hombre
1: que,
2: habéis habéis que, visto cómo me, me decir, Menos eh, me mal, me por
1: fin. Sí, claro. sí, a lo largo del podcast he visto cómo se ha hecho de noche ahí. Sí. Y aquí, que estamos en la costa oeste. Eh, la costa este, la costa este. Eh, oeste, contro. La costa oeste. Estoy aquí al Atlántico. Eh, da igual, no, es la oeste. No, no, la, oeste, la otra. oeste, Oeste, oeste. oeste, oeste yo estoy en el noroeste. Oeste. Oeste. Eh, José Ignacio, eh, muchísimas gracias. Eh, para mí siempre es un placer hablar contigo. Volveremos a hablar, eh, aunque sea en privado, eh, cuando tengas un ratito libre, porque sé que andas muy liado. Claro. Y, y para mí es un placer aprender.
0: Entre eh, pañales, pañales y papillas, papillas
1: y curros que tiene que debe salir por las orejas ya.
2: Un poco sí, pa eh, pañales sí, papillas papillas no, pero pañales todavía me quedan, me quedan. Ya ya comen ya comen el mal. <risa> Eh, muchas gracias por invitarme, de verdad, espero aportar un poquito y decir una vez más que es mi, mi humilde opinión, respetando a todas las personas que os dedicáis día a día a la educación y que sigáis haciendo ese trabajo y aportar pues un granito de arena, desde mi experiencia que he ido haciendo y desde donde estoy ahora, pero sí, ha sido muy divertido y me lo he pasado muy bien con otros hoy.
0: Bueno, por si acaso hace falta en estos eh, días de lo políticamente correcto, de la prevención, de las demandas, etcétera, las opiniones de José Ignacio, de José Ignacio son solo suyas y no representan en ningún momento a LinkedIn. O sea que nadie venga luego diciendo «¿Qué es que uno de LinkedIn dijo en un podcast de educación, qué tal o que qué pascual. No. Aquí ha hablado ha venido eh, como amigo a hablar con nosotros de cómo ven las cosas. Y a vosotros, recursillistas, espero que os haya gustado este vistazo a cómo florecen, cómo fructifican las semillas que ahora estáis plantando. Esperamos que de alguna manera os haya servido para, para ver que lo que estáis haciendo ahora efectivamente tiene repercusión en, en, el, en el tiempo, en las personas y en el futuro. Y que José Ignacio ha venido desde el futuro como la del detergente para contarnos... Cómo es el, el blanqueado más, más nuclear, ¿no? Entonces, esperamos que os haya resultado interesante. Eh, esperamos nuevamente encontrarnos la semana que viene con un nuevo invitado para hablar, como siempre, de educación. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias, Manel. Que lo paséis muy bien. Que seáis, vamos, todo muchas lo que la vida... Muchas ocurre, gracias.
1: Un abrazo a la gente de LinkedIn. Hasta lin, Learning en Gras, darles un beso de mi parte en grass, grass. grass. porque ahí yo creo que te comes no, también no, alguna no, consonante, hay un grass no, ahí soy yo echando el perdigones al micrófono eh, y, y gracias a todos los Recursillistas por seguirnos y, y gracias por estar ahí todas las semanas que tengáis un 2023 lleno de esperanza y de buenas cosas